0: É, boa noite, né? Sexta-feira, quinta-feira, 18 horas e um minuto, Brasília. Estamos aqui na nossa terceira live do ano. À minha direita aqui, o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, Fabiano, o intérprete de Libras, e pela segunda vez atrasado, o Tarcísio. Ele deve estar faltando alguma coisa aqui em Brasília aqui, né? Mas eh, o dia de hoje também foi bastante concorrido para nós, tem muita coisa a falar e esperamos acabar antes das 19 horas. Agora, pela manhã, estive em Coribe, Bahia. Né? Chegou atrasado a Terceira, sai daqui, Terceira.
1: Estava
0: <risos> faltando alguma coisa para ele, Quase isso. Quase isso. Então, Preparando estamos...
2: o próximo da... O da semana que vem.
0: Estamos começando a live agora. De manhã estivemos em Coribe, Bahia. E daí? Ah, o evento foi patrocinado por você. Você ia falar assim, o que nós vamos fazer em o e Bahia, tá, cheio?
2: Nós vamos entregar 67 quilômetros da br 135 Bahia-Presidente, que é um grande corredor de integração regional. Uma rodovia é camisa, que começa
0: camisa,
2: camisa, camisa. É, em Minas Gerais e vai até o Porto de Itaqui. Né? É...
0: Até o Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui, onde começa também, nasce também a ferrovia Norte Sul.
2: Nasce a Ferrovia Norte Sul.
0: Tá. Norte Sul vai Maranhão... Maranhão, Tocantins,
2: Tocantins, Goiás
0: e Morre São Paulo Pois Santos.
2: Morre São Paulo, Porto Santos.
0: Onde nós tivemos ali em Curibe, tem essa ferrovia, ultra, a rodovia 135. E Nota tem ]ição. uma ferrovia por, por aí também? A ferrovia de integração oeste
2: leste São 35 liga. são então, okay. 35 conecta a ferrovia de integração oeste leste
0: Peguei uma camisa lá, né? Sou de algodão.
2: Porque aquela região ali produz muito algodão. Algodão né? e
0: soja, né? Algodão e é a soja. a pressão do agronegócio aí também aqui.
2: E aí a gente vai pavimentar lá 030 de cocos Para Carinhanha E essa pavimentação vai proporcionar uma ligação Da 135 Pavimentada Com a 030 até a Fiol Que nós vamos passar para iniciativa privada Agora no mês de abril
0: A, a Norte sul A previsão é Ficar pronta julho, julho agora né? A previsão inicial era para o ano que vem
2: É, a gente vai o primeiro trecho ficou pronto agora em dezembro O primeiro trecho já está chegando em São Simão A gente pode até ir lá Visitar essa obra, né? Está funcionando Em abril a gente chega Até Rio Verde e Em julho a gente chega até Anápolis Então nós vamos ter a Norte Sul funcionando Desde lá do Porto de Aqui até o Porto de Santos
0: Eu lembro da no Norte Sul, nós assinamos um contrato lá Estava um caiado presente aí Em Goiás, Mas, Se Deus quiser estaremos juntos Esse ano e inaugurando né, Toda essa linha Norte Sul Que vai ajudar em muito em especial, a evacuação do transporte de produtos do Centro-Oeste.
2: Presidente, o governador Caio está esperando o senhor lá em <risos> para visitar esse texto São Simão e anunciar vamos o lá, Centro vamos, de vamos, Excelência vamos, Ferroviária vamos, 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 que vai vamos, ser, vamos, ser feito em Anápolis.
0: E na volta passamos em Catolândia, uma parada não prevista, né, inopinada. o menor município da Bahia. Tem que ir mais dessa aí, Ederson. Eu estou pronto aí. Está pronto vai, Eresto. Paramos de Catolândia, então. Ganhei um queijo de presente ganhou uma garrafa de dois litros de água da... me falaram que era fonte da juventude eu tomei e tinha um gosto de cachaça mas tudo bem, me enganaram lá mas tudo bem, ganhei também uma rapadura e foi uma conversa com o um povo humilde, simples é bastante... é bastante significativa, né? Curiosidade em Coríbe, o prefeito lá fez um pronunciamento né e falou que de auxílio emergencial para foram o ano passado foram 20 milhões de reais foi para a menor cidade da Bahia foram 20 milhões de reais de auxílio emergencial. Então, ajudou muito a economia local ali. Nós vamos conversar sobre alguns outros assuntos aqui, como está aberto a pergunta da Jovem Pan também. Então, cogitou muito de semana, pessoal batendo em mim, né? olha, o Maduro dando oxigênio para o Brasil. Olha, se o Maduro quiser dar oxigênio, carne, está sobrando lá, né, pessoal? Carne, mantimentos, é bem-vindo, não tem problema não. Afinal de contas, nós recebemos aqui, eu não sei o número certo, mas dezenas de milhares de venezuelanos da operação acolhida. O pessoal está fugindo da Venezuela para o Brasil. Depois tomamos conhecimento que, na verdade, foi a empresa White Martins, sediada na Venezuela. Mas não tem problema não. Se o Maduro quiser doar alguma coisa para nós, não tem problema nenhum. Eu vou fazer uma sugestão para o pessoal que adora o Maduro, né, que viu muitas críticas nas mídias sociais. Que tal vocês fazerem uma proposta, Maduro? Assim como para a cidade, cidade menor cidade do Brasil, da Bahia, Coribe o governo federal dispensou 20 milhões de reais a título de auxílio emergencial, que tal o Maduro conceder aí o auxílio emergencial para o seu povo? Uma boa ideia ou não? Uma
1: boa ideia, porque acho que o povo venezuelano está precisando né, de várias coisas.
0: Deixa eu fazer uma pergunta de seleção para o Tarcísio aqui. Na, na Venezuela hoje em dia tem cachorro, Tarcísio? Não sei, não é uma ideia. Não tem, Tarcísio. O pessoal comeu tudo. Tá? É triste falar isso aí, mas não tem mais cachorro, né? Não tem gato também? Informação que nós temos, né? Ou foi diminuída drasticamente a população dos animais aqui? Eu vi isso na Haiti. Haiti né? Você passou quanto tempo na Haiti? Sete mil. Sete mil no Haiti. Eu fiquei, acho que três dias lá. Depois que eu saí, um tempo depois, teve um terremoto, onde nós perdemos, não, Nós perdemos um, um pouco mais de 20 militares, né? Agora, o número de mortes, eu não tenho de cabeça aqui. Foi algo mais assustador. De mais de 200 mil mortes na Haiti. Tá? Mais um problema no amassado Amazonas, né? A gente está aguardando solução aí, o que, que aconteceu. Sumiço de vacinas no estado do Amazonas. Vamos continuar aqui. Vale a pena, pessoal, olha só. A imprensa, né, sem querer generalizar, escrever besteira, né, isso é comum. Fake news é comum. A maior fonte de fake news é Globo, Folha, Estado de São Paulo, é Antagonista, Revista Época. A revista Época publicou que eu decretei, no meu cartão de vacinas, sigilo por 100 anos. Se eu decretei, tem um decreto. Se tem um decreto, está publicado onde? Diário Sala. da União. Não tem. Não exige Diário da, da União, no qual, segundo a revista Época, eu decretei em 100 anos o sigilo do meu cartão de vacina. Por que, que os caras fazem isso? Para sacanear, para tumultuar, tá vendo? Ele é negacionista, ele não toma vacina. Pessoal, eu estou com a minha, carte... minha cartela de vacina em dia. Eu viajo o mundo todo, né? E tenho que me preparar, porque tem país que exige, né? Certas vacinas, para lá, e com razão. Se você não tomar vacina, você não entra. E, e vale para o presidente da república também. Então, mentira em cima de mentira. Você é duro. Falar o
2: seguinte, presidente. Para quem passou pelas Forças Armadas, as Forças Armadas vacinam os seus, seus militares, né? É. A gente, quando entra na escola preparatória ou na academia militar, a primeira coisa que a gente recebe é uma sala no cipó de Você não dá para
0: dar golpe, não, né? Dá não. não dá para dar golpe na vacina, não, né? Pô, Faz da fila ali. O cabo velho tá ali com aquela cara de bravo né, cara? créu só.
2: Ele vai saber é que eu
0: né? Então, pessoal, é. é para todo aí vi muita gente boa na minha sociais social me criticando. Mas, qual é a pergunta? Eu supor que eu, eu tenha logicamente minha, minha carteira de vacina. Eu não sei onde está, mas tenho. O que te interessa para você saber minha carteira de vacina? O que, que interessa? Você quer saber o, a marca do sabonete que eu uso? Desodorante eu falo. Fazer propaganda aqui. Eu uso avanço. Até quando eu falei pro cara comprar para mim aqui em cima um tempo atrás, né? É porque para mim eu não me acostumo aquele spray lá que resseca embaixo do braço, fica tudo colando aqui. Não não dá. Tem que ser avanço. O cara assustou, né? Falei, cara, não, não vou mudar, não. É, gosto de avanço ponto final. Agora, sabe a marca da cueca que uso também? Alguém quer saber a marca da cueca que uso? É, realmente, essa imprensa brasileira, grande parte da imprensa brasileira, é uma piada. E essa revista, revista da época, se alguém for pegar um dia, use uma luva, para não sujar a tua mão de caca. E tanta porcaria que tem lá. E a matéria foi feita por quem? Guilherme Amado, né? Amado. Guilherme Amado. O tempo todo inventando, é um... É um paspalhão, né? O tempo todo inventando coisa e botando lá. Me deu dor de cabeça, muita gente me criticou, né? Decretou 100 anos. Pô, se eu fosse decretar, ia é decretar 20 anos, tá bom? Eu acho que mais 20 anos já morri, morreu, tá certo? Não Agora, qual é o dos objetivos? Tumultuar o ambiente, né? Como eu disse para vocês, aí não toma vacina, negou entregar a carteira de vacina, é negacionista. É terraplanista. É, Como é que de esse negócio aí, Tarcísio? Tá, é,
1: Você é acusar cruzar
0: terraplanista. Eu estava
1: terra mas... pensando, presidente. <risos> Porque ter uma
0: vacina contra mentira, né? Se tivesse uma vacina de mentira... Ah, não ia, ah, né? ah, não daí daí bravo, é. não vai ter mais repórter é, na, é. na, na época. Na, a Folha de São Paulo vai fechar. Né? É. Isso aí. Né? Na, na, na surdina, vacinar o soro da, da verdade lá, o pessoal da, da Folha de São Paulo vai fechar o jornal. Ele morreu aqui? Uhum. Jogo rápido. E depois, não contente com isso, né? A Matal de Gleise Hoffman entrou na justiça também, é, pedindo acesso à minha carteira de vacinação. Eu, como sou presidente, eu não quero dar a resposta que a Gleise Hoffman merece, né? Mas a matéria foi. O juiz milestância não, não, não concedeu a liminar Mais uma da revista Apple aqui agora, né? ela mentiu ao dizer que o infectologista Didier me ajuda aqui Raúl teria mudado de ideia no tocante ao tratamento precoce depois do próprio Didier certo ele foi nas mídias sociais deu uma aqui uma aqui a tweet aqui a tweet, deu é, uma sim. tweetada aqui falando da eficácia da, do estudo que ele fez sobre hydrofluquinas azitromicina, etc essa é a nossa imprensa, por exemplo. Um jornalé, um jornalé qualquer, né? uma Folha de São Paulo da Vida. Dá uma notinha lá. Pronto, espalha para todo mundo como se fosse verdade. Então, tá acabando aqui a matéria. Vamos fazer uma pergunta aqui? Uma primeira pergunta, filho? Pessoal. Que é a minha primeiro ou não? Então, já estamos falando em mentira aqui. Vamos falar em mentira do, do Bonner? Vamos lá. William Bonner, de quando foi? Ontem ou anteontem? Alguém lembra aí, Bonner? Ontem ou anteontem? Tá, ah, foi a semana, pronto. Bota aqui, o filho. Vamos lá, pessoal, presta atenção aqui. Vale a pena que está o Ernesto ao meu lado aqui.
3: O Brasil depende da Índia para receber vacinas. E depende da China para receber matéria-prima de vacinas. Não é uma situação confortável por causa dos rumos que o governo Bolsonaro deu à nossa diplomacia. O presidente e seu ministro das relações exteriores. Minaram as relações com esses países?
0: Bem, segundo William Bonner, né, que ganhou o dobro da Renata, né, pregam um tanto igualdade, né? Critico, né? Tem que ter uma política para homem e mulher ganhar a mesma coisa. Nessa semana eu estava dizendo que a Marta, do futebol, que é uma excepcional jogadora, gosto muito de vê-la jogar, devia ganhar a mesma coisa que o Neymar. Eu não vou entrar no meio dessa questão aqui. Mas William Bonner dizendo, em Jornal Nacional, que eu, Ernesto, nós minamos o nosso relacionamento com Índia e China. Primeira coisa, e agora, final de janeiro, né? É o dia da República
1: Isso, dia da Índia.
0: E eles convidam todo ano apenas uma autoridade, apenas uma autoridade mundial, para participar desse evento. Apenas uma. Quem foi convidado ano passado? Quem? 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 Presente Jair Bolsonaro remundar, não, mas não. É, pois é. eu fui convidado tá? o Modi Sim. Então, pô, foi uma, uma honraria Sim. sem precedentes, o interesse que o Modi tem no Brasil, que nós também temos na Índia, um excelente relacionamento e nada mudou, nada mudou o Boni vem mentir no com aquela cara de pastel dele, né, aquela cara de última saber das coisas, tá certo? É, dizendo que Dizendo que eu minhei esse relacionamento. A questão da China é a mesma coisa. Vamos pegar em números. Os números não mentem. O, os números da nossa balança comercial com a China, no que nós vendemos, especial o agronegócio, de 2019 foi maior que 2018. 2020 foi maior que 2019. Não tem nenhum estremecimento com a Índia. O ano passado, não sei que, que mês foi, final do uhum. ano, eu conversei com o Xi Jinping em um outro assunto. Uhum. Alguns querem que eu fale e conversei com o Xi Jinping. Não, eu não sou... Eu não sou esse cara de falar e correr para a imprensa. Não vou. Tá? Muita coisa é reservada. Com muita coisa, durante a semana, foi tratada de forma reservada. Como recebemos o embaixador da Índia. Depois foi falar comigo rapidamente. é né? uma foto com ele, divulguei. Alguns queriam que eu falasse o que eu tratei. Não vou falar, é reservado. Quando puder falar, eu falo. Talvez semana que vem eu possa falar o que eu tratei com ele. Até lá... Não vai vazar nada, porque foi eu, Ernesto, ele, mais ninguém. E resolvemos muita coisa. Né? Com a China, como o dizendo, é a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Você conversou com o embaixador da, da, da China? É, Ou foi o,
1: o... Nosso embaixador em Pequim, na verdade, tem tá, que conversado, Pequim. porque é lá que precisa operar para conseguir os insumos da vacina, Aqui, dentro da burocracia chinesa, que é uma coisa sim. normal.
0: Aqui operar. foi o Pazuelo, falou, falou com ele, com o embaixador da, da China. Com o embaixador tá da China e o problema, como o próprio embaixador disse, né, é burocrático, não é nada de político, como alguns falaram, né? como o Bonner falou, que nós minamos o relacionamento. Pare de mentir, pessoal, Tome vergonha na cara, isso atrapalha o Brasil com esse tipo de notícia, atrapalha o Brasil. Eu tenho vergonha de vocês fazerem um jornalismo dessa maneira. Ele é pirulito, safo. Vamos para você, Dracílio é, trabalhando junto com a Cida, fica sempre procurando o que, que a gente pode ajudar aqui, né? por exemplo, no tocante ao transporte de cargas no Brasil. Grande parte do no, nosso transporte é feito aí, via rodoviária. E aí descobrimos aqui que tinha um imposto de importação, não é imposto, né? É uma taxa de importação de, importação de pneus em 16%. Ajuda os caminhoneiros Cida?
2: porque a partir do momento que a gente subtrair essa taxa, a gente vai ter mais pneus importantes que vão competir e isso a tendência é forçar uma redução do preço. A gente
0: quer diminuir o custo do transporte. Olha, nos pneus, com toda a certeza, só que é cobrado em CMS também. a pessoa pode procurar o respectivo governador de Estado aí, conversar com ele, baixar né, o imposto. Vamos supor que não procura São Paulo, não. São Paulo aumentou ICMS semestre em quase tudo, até de seringas e agulhas, quase tudo de carro para deficiente, produtos da cesta básica, insumos agrícolas. Procura São Paulo, não. mas em outro estado qualquer, procura. Pô. Quem sabe o governador reduz o preço e daí torne se um local mais acessível, né, para os caminhoneiros poderem comprar pneus. E nós temos que colaborar, estamos fazendo isso aqui. Quando se fala, eu falei tarifa, quando é imposto, eu tenho que procurar uma fonte, outra alternativa. É mais difícil reduzir imposto. Por isso buscamos Vamos, se Deus quiser, fazer a reforma tributária no corrente ano. Tá? E, o, e o que eu falei com o Paulo Guedes, eu não sou economista, mas a gente sabe fazer, fazer as, coisas, as quatro operações, a gente sabe fazer. Né? No final das contas, não podemos ter majoração da carga tributária, senão deixa como tá. Se bem que um dos objetivos dessa reforma é simplificar os impostos que as empresas gastam muito tempo, tá? gastam muito dinheiro, com esses cálculos aí das suas prestações de contas, que tem a pagar, o que não tem, que tem que ressarcir, não tem, etc. Então, a questão dos caminhoneiros, uma coisa mais do caminhoneiro, assim, que você fez aí.
2: Presidente, é, é, essa redução faz parte de uma política né, de diminuição de custo, de é, uma política para melhorar a situação do caminhoneiro na estrada. Tem outras coisas importantes vindo aí, como, por exemplo, a gente já conversou, presidente, foi uma determinação que o senhor deu, estamos revisando a norma de pesagem, para ela onerar menos o caminhoneiro, para a gente ter menos multa em função disso, ser mais fácil, né? então acabando com o peso por eixo em veículos até 50 toneladas, aumentando a tolerância nos veículos que vão carregar mais, em breve essa norma vai estar publicada, e a gente está trabalhando muito na simplificação do transporte, então a gente deve lançar em breve o documento de transporte eletrônico, a gente vai condensar hoje o cipoal de documentos de transporte, 15, 20 documentos, num único documento eletrônico, né, que vai ser emitido vai, ser, vai, vai se tornar mais fácil A vida do caminhoneiro Nós vamos eliminar intermediários do processo Atravessadores que comem a renda do caminhoneiro Isso aí vai bancarizar o caminhoneiro O caminhoneiro vai ter acesso a crédito Ao capital de giro hum. né, A vida dele então vai ficar mais fácil E vai poder receber pelo PIX Que o Banco Central criou Vai ficar mais fácil receber o vale-pedágio Então o cumprimento da lei do vale-pedágio vai ficar mais fácil Eu acho que é uma transformação para esse setor de transporte. A gente vai ter o caminhoneiro digitalizado, recebendo aí, PIX, com acesso ao capital de, de giro. Então, é, é uma nova vida que a gente vai inaugurar a partir do documento de transporte eletrônico.
0: Pergunta aí, filho? Senhor. É pra... é. Vamos embora, a pergunta aí para Para os dois? Vamos lá. Vamos primeira, lá. A primeira pergunta, vai lá. O primeiro é para o ministro Tarcísio. Tarcísio, contigo, Beto. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro
3: Tarcísio. Ministro, o senhor tem destacado a importância do asfaltamento de 52 quilômetros da BR-319 que liga o Amazonas a Roraima. Quando essa obra estará concluída?
2: Bom, Lúcio, a...
0: É Rodônia, o aeroporto Porto, vai, Lega, Manaus.
2: E até obrigado pela pergunta, porque nos permite mostrar... Quanto a essa rodovia é importante? Presidente, nós estamos transportando o oxigênio para Manaus hoje para essa rodovia. Nós temos quatro é, é, carretas de oxigênio já chegando perto de Manaus, mais três que começaram o deslocamento hoje. Então, nós estamos utilizando a rodovia para transportar o oxigênio. Por quê? Porque ia ser muito mais rápido do que transportar em balsa. Se a gente viesse com balsa a partir de Belém, sete dias de viagem para chegar em Manaus. Se a gente viesse com balsa a partir de Porto Velho, quatro, cinco dias de viagem. Na BR-319, que nós tivemos, fizemos um grande trabalho de manutenção no passado, a gente deve levar 30, 30 e poucas horas de deslocamento.
0: Essa rodovia era asfaltada?
2: Foi asfaltada na década de 70. Em 78 Isso. ela estava toda pavimentada, e esse asfalto se, se, então, se perdeu. Foi o tempo se perdeu. Basicamente,
0: de terra. Velocidade de terra,
2: exatamente. Então, então
0: tem sim. época do ano, dada a chuva, que fica praticamente intransitável.
2: E a gente começa a pavimentação esse ano, por esses primeiros 52 quilômetros. A gente está fazendo agora o licenciamento ambiental, do, que é conhecido como trecho do meio, que são 405. Temos fé que em breve essa licença ambiental vai sair, e a gente aí. Publica o edital para a pavimentação, uma obra que deve durar, em função do regime de chuva da região que a gente trabalha quatro meses por ano, a gente vai programar essa obra para durar em torno de quatro anos aí de pavimentação.
0: É, vale lembrar que nas obras que o Tarcísio está tar aí, nós estamos tendo um apoio muito grande do TCU. O Tribunal de Contas de uma a questão até da malha paulista, uma coisa está há muito tempo parada. né? O TCU resolveu então. É, liberar, tá? também por parte do Ministério Público, sempre foi complicado o Ministério Público nessa questão, diminuiu-se a, a exigência também, então aos poucos o pessoal vai entendendo da importância de nós aqui destravarmos o Brasil, tá? o Brasil tem que ir para frente, não podemos ficar parados em questões, é, em questões que por muitas vezes, há né, é um ativismo ambiental nessas questões aí.
2: A gente está tendo, presidente, um apoio do TCU, que está acolhendo a, a ousadia, a criatividade, da mesma forma o Ministério Público Federal, que abriu as portas para a conversa, o diálogo, todo mundo entendendo que a gente tem que construir um novo Brasil.
0: Assim como tivemos aqui, está aqui o, o Jorge Seif, nosso secretário da Pesca, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão monocrática, né? mas que permitiu a pesca é, nos mares... Da costa do Rio Grande do Sul Então uma lei estadual e com todo respeito a estabilidade do Rio Grande do Sul Não pode legislar sobre o mar territorial Para ser vendido ali no Rio Grande do Sul Então agora os pescadores não só de Rio Grande do Sul Mas como Santa Catarina, São Paulo Voltaram a, a pescar no mar territorial Do Rio Grande do Sul Para o bem de todos nós E vocês sabem, né Muita gente quer o nosso mar Para pescar aqui No que depender de mim, não vai ter mar para pescar Para outros países assim como no que depender de mim, não, vai haver, não haverá venda de terras para estrangeiros. É o projeto aprovado no Senado, permitindo 25% da área de cada município ser vendido para estrangeiros. Então, um país pode comprar no máximo 10%, mas um país é, junta com outro é, e acaba um próprio país comprando 25% de terra. E, logicamente, vão comprar terra boa. Né? E nós sabemos o, que, o risco que a gente corre em ter quase um um quarto do Brasil, eu falo quase um quarto, que a área de fronteira está fora desse projeto, né? ser destinado a estrangeiros. Seria, um, no meu entender, um, um afronto, à nossa, a, uma afronto à nossa soberania. Então, no que depender de mim, esse projeto não vai para frente. Se bem que eu espero, eu acho é, que a Câmara vai, vai segurar isso aí. Agora, pessoal, não falta lobby favorável a isso. Não quero citar nome de países, nem de empresa, né? mas não falta lobby tocante a isso. E tem problemas, né? porque esses lobbies falam bastante alto. E toda vez que a gente barra, tenta barrar alguma coisa, é mais um grande número de pessoas que se volta contra mim. Daí vai lá no Jornal Nacional, né? junto com o William Bonner, tá certo? e fica o tempo todo buscando desgastar o governo, dizendo que bate-cabeça, que o Ernesto é um ministro aí que, que tem que ser exonerado. Né? E Apenas... Para desgastar o governo cada vez mais. O governo vai muito bem, a nossa política externa está excepcional, nunca fui tão bem recebido ao longo desses do últimos dois anos, em todas as viagens que fiz para o exterior, a ministra Tereza Cristina, quando se tratava de, de vender aqui produtos do campo, né, os nossos commodities, fazer um trabalho excepcional, cada vez mais nós vendemos para o mundo todo, o próprio Banco do Brasil a gente comprova em recurso, né, destinado ao programas que visam aí, o plantio, dada a majoração do, desse valor, comprova que realmente nós estamos bastante ativo nessa área. Mais uma pergunta aí, Cícero. Sim, senhor. Fala, Cícero.
3: É, agradecer e parabenizar a Marinha do Brasil pelas tratativas com a Marinha Americana em ter trazido um patrulheiro
0: tá. para nos ajudar. Então tem um navio patrulheiro, tá? está onde aqui no Brasil esse navio? na região sul. Que a é a região sul, muita... ajudando a patrulhar para ajudar aqui, nós aqui interceptarmos é, piratas né? que estão pescando aqui em águas é, brasileiras. Então, nossa Marinha do Brasil, nossos parabéns aí. Fala, Vamos lá. Ministro Ernesto.
3: Boa noite, ministro Ernesto Araújo. A notícia é circulando de que o governo chinês estaria exigindo... A sua destituição do cargo, a sua demissão. O senhor já recebeu, já constatou algum sinal de que isso seja é, uma diretriz verdadeira por parte do governo chinês?
0: Deixa eu, Obrigado. deixa eu responder uma coisa, quem demite ministro sou eu. Ninguém procurou, nem ousaria procurar. O tocante é isso, assim como nós não faríamos com nenhum é país do mundo. Eu procurar um, um outro país qualquer e falar, esse ministro teu, presidente, o primeiro-ministro, tem que ser demitido. E jamais um outro país faria isso conosco também. Complemente, eu... o Renato.
1: Exato, presidente. Isso não existe entre países soberanos. Isso Fofoca, é uma invenção né? completa. Uma foca, né? Né? Eu acho que, não sei porquê, tem gente que quer ver uma crise, quer criar invenções onde não, não existem. Né? E é engraçado, as pessoas inventam uma coisa e depois, quando vem a realidade e desmentem, em vez de né, alterar a sua percepção da realidade, não, continua insistindo e redobrando cada vez mais a, a mentira. Como nesse caso que o senhor mostrou do William Bond, dizer que a gente tem mais relações com a, com a Índia e com a China. Estamos provando justamente com a Índia, trazendo vacinas da
0: Índia. Né? O pessoal, pessoal fala, ah, o Brasil precisa da China A China também precisa da gente Ou tu acha que a China está comprando soja Para jogar fora é. Compra produtos do campo para jogar fora Compra o que precisa Lá está chegando na casa de 1 bilhão e 400 milhões De habitantes E é uma população que cada vez mais Se torna urbana Há, dois, há três anos aproximadamente Eles revogaram a lei do filho único Então a tendência, a tendência Não sei se vai acontecer, né é haver um crescimento da população na China. E eles precisam disso. Agora, a relação entre países, qualquer país do mundo, tem interesse. Não existe amor, pessoal. Não tem amor. Qualquer país do mundo, eu acho coisa rara acontecer. Uhum. Né? Tem interesse. Claro. Interesse, o que é? Qualquer um comprar, outro vender, fazer negócio. Tipo. E a China, logicamente, tem interesse no Brasil. O Brasil um dos raros países do mundo que... Tem uma fronteira enorme para o plantio de comida. Você pode ficar sem muita coisa. Né? Até sem usar para você pode ficar, vai ficar chateadinho, sei disso, né? Mas sem comida você não fica. E assim é o mundo. E o pessoal está de olho aqui do Brasil. O Brasil é um grande celeiro do mundo. Agora, nós, a exemplo do acordo que assinamos com o Japão há duas semanas, é, buscamos nos novos acordos agregar valor é, na, na busca de tecnologia e conhecimento do nióbio e do grafeno, agregar valor. Ah, o Japão tem tecnologia, está lá na frente. Alguns querem que de uma hora para outra começa a desenvolver tecnologia do Brasil. Estamos fazendo com o Max Pontes, não faz mais por falta de recurso. Você tem que investir nessa área também. Tarcísio, então, imagina aí quando chegar a super bateria de grafeno e nióbio. Né? Aquela bateria, <risos> que você, como diz aí, está na prancheta, né? Alguns já dizem, já saiu da prancheta, ela pode ser recarregável dois, três minutos, você toma um café no, no restaurante, quando volta, teu carro tem mais uma autonomia para 500 quilômetros, imagina isso aí? Então você botar, por exemplo, placas solares na tua casa, diretamente ligada ali na, na garagem do teu carro, para recarregar a bateria, você vai andar de graça com o teu carro. Quanto vale a Tesla hoje em dia? Que mexe com o carro diz
2: que todas as outras montadoras somadas. diz que
0: vale mais que todas as demais montadoras somadas é uma coisa do futuro, quando essa super bateria chegar, olha só, o grafite de onde se tira o grafeno tem em vários países do mundo no Brasil também tem, agora o nióbio só nós temos né? procure saber com quem está a grande mina de nióbio de Catalão Goiás eu não vou falar aqui não, tá? procura saber procura saber como é que está a partilha, né, a divisão dos acionistas internacionais da mina de, de nióbio de Araxá Minas Gerais Procura saber o, o potencial que nós temos na região dos Seis Lagos. Fica no estado da Amazonas, Seis Lagos? estado da Amazonas, Seis Lagos. O potencial que nós temos lá. E nós queremos fazer uma parceria com, com outro país, não, não para explorar, apenas tirar o nióbio daqui e mandar embora. Tá? E tudo bem. É, e digo para vocês, eu comprei algumas bijuterias de nióbio no Japão. O, então você compra aí algumas bijuterias... No, dali poucas centenas de gramas, que tem o mesmo preço de uma tonelada de nióbio sair daqui. Então nós temos que agregar valor aqui que nós temos. Pretendemos fazer isso aí. E tem uma, uma infinidade de, de utilidade a questão do, do, do nióbio. Outra pergunta. Então não existe, eu, não sei se foi o Augusto que fez a pergunta aí, né? A questão de qualquer país, ele seria um traje para a gente. O que os caras querem dizer é isso aí. Primeiro, querem tirar... É natural, né? De acordo com Da onde vem o informe, né? Que não é uma informação, querem tirar o Ernesto por quê? Quem era o ministro que antecedeu o Ernesto? <risos> a Luísa Nunes Ferreira, está vendo? Isso. Não vou entrar na vida pregressa dele. É dele a lei de imigração. Né? Ela não teve votação nominal na Câmara, mas eu, se não me engano, o Max Feliciano, se eu não me engano, discursamos contra essa lei. Ela permite que. Caso chegue um navio com 10 mil pessoas em qualquer lugar do mundo e aporte no pôr de Santos, o pessoal desce aqui e eles se autodeclarando perseguidos, você tem que acolher todo mundo aqui. Inclusive, tendo mais direito que você, brasileiro. É herança do Aloysio Nunes Ferreira. Vamos mudar isso aí? Vamos. Aí depende de muita coisa. É, depende de quem está à frente da Câmara, do Senado, da mesa diretora. Né? de um convencimento junto a parlamentares, que dentro da Câmara e do Senado, lá você que ficou três anos na Câmara, né, lá tem de tudo, pô. Lá cada um atira para um lugar. Né? Lá é o um extrato da nossa sociedade. E hoje em dia nós estamos tendo um bom relacionamento com a Câmara e com o Senado. Graças a Deus. Lá, filho. Vitor ministro Michel
3: Rios. Ministro Ernesto Araújo, como o senhor imagina, ministro, que será... O relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos agora no governo de Joe Biden. O novo presidente tomou posse ontem, ele já anunciou algumas das primeiras medidas. Uma delas é o rompimento com a aliança global contra o aborto, por exemplo. Anunciou também a, a volta dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, ao Acordo Climático de Paris. Como o senhor analisa essas
0: primeiras medidas? está na política externa né? dentro países. mas fala é, alguma coisa mas é, é, é a seguir. nossa
1: relação é acho que tem tudo para ser uma boa relação nós temos muita coisa em comum com os Estados Unidos temos interesses na segurança na promoção da democracia aqui na América do Sul por exemplo temos um interesse econômico evidente é, continuar os vários acordos aí que nós já temos é, negociados é do interesse dos dois lados do interesse do empresariado americano empresariado brasileiro é, trabalhar juntos no meio ambiente porque não nós assinamos agora um memorando Cooperação Ambiental em novembro, esperamos eh, manter. eu eh, Acho que existe um problema que eh, o Brasil tem que ser visto por aquilo que nós somos, né? e não justamente pelas distorções que saem, eh, né? infelizmente, né? em grande parte da, da mídia. Então, eh, se nós conseguirmos realmente construir uma relação a partir da realidade, a partir do nosso interesse, tem tudo para ser uma excelente relação.
0: É, fogo pega no mundo todo. Na Califórnia, não é comum? Pega fogo no Estado tem. todo? Não. Lógico que ficamos chateados E não tem como apagar esse fogo Agora, para nós aqui é diferente Pretendemos esse ano Já que no ano passado Caducou Uma medida provisória Que tratava da regularização fundiária Pretendemos agora A partir de fevereiro uhum. Reapresentar a medida provisória né? e, e ser aprovado obviamente E nós vamos poder saber um espaço razoável de tempo, qualquer local que tem um foco de incêndio no Brasil, você saiba de quem é o CPF daquele ponto de, de incêndio, ou de calor. ponto final. E vai saber se, como tem locais que é permitido, fogo no Brasil é permitido. Espero que ninguém queira falar que Tem que proibir. Certo? É permitido. É ter local que é permitido desmatamento. Por exemplo, na área... A área amazônica ali, região norte, é, quem tem uma propriedade é permitido desmatar 20%, 80% tem que preservar. E eu perguntaria, qual país do mundo tem uma legislação como essa? Se for para a Europa, falei mata ciliar, eu acho que a maioria dos países não sabe o que é mata ciliar, não tem um palmo de mata ciliar. Aqui no Brasil a legislação é diferente, mais de 60% do nosso território é preservado, e se toda essa queimada todo esse desmatamento que falam ao longo dos anos ser é havido no Brasil, caso fosse verdade, o Brasil seria já um, um completamente desmatado. Agora o pessoal usa isso para quê? É um jogo de poder, pô. Um jogo atacando o tempo todo. Agora, grande parte dos ataques que eu sofro é que a gente tá aí entrando, né, prejudicando interesse em terceiros. Mas tudo bem. Curiosidade apenas aqui, né? O Ministério da Saúde americano revisa a diretriz de tratamento para a Ivermectina para o tratamento da Covid-19. Então, realmente lá, eles são favoráveis ao tratamento com a Ivermectina. Isso aí tem causado para muita gente no Brasil um gancho nas mídias sociais. Então, o Facebook, etc., bloqueia o pessoal por algum tempo que trata desse assunto. É inadmissível para onde caminha, né? o jogo de interesse, o domínio desse tipo de mídia. E a mídia tradicional, com raras exceções, se cala. A Folha de São Paulo mesmo né, aplaude essas medidas, assim, dizendo que eles são fontes de energia de, de, de informações precisas e não são. Mas é o jogo do poder. Então, e uma curiosidade aqui, o PSOL, né, o PSOL, né, tem muita gente que gosta desse partido aí entra com a ação no Supremo para que seja proibido o tratamento precoce. Ou seja, não, se fala, não precisa falar tratamento precoce. O que tem que ser respeitado é o direito do médico, na ponta da linha, chama-se tratamento off-label, fora da bula, receitar algo né, para, uma do, para uma doença, para combater uma doença, que não exista ainda um remédio específico para aquilo. Na ponta da linha, quem tem que decidir é o médico. Eu sempre falei sobre isso, diferentemente do seu Mandetta lá atrás, que alguns acham que devia continuar com o ministro da, da Saúde, né? que pregava que, contraindo a Covid, fica em casa até sentir falta de ar. É inacreditável. Agora, uma notícia aqui verdadeira. Há pouco tempo, o Brasil estava ali quarto, quinto, sexto né? país, e número de mortes por milhão de habitantes. Hoje, somos o vigésimo de sexo. É Por que acontece isso? O pessoal desce o cacete em mim, né? Me chama de genocida, etc. E vê o número de mortes no Brasil. Obviamente, eu queria que não tivesse nenhuma morte. Por nada no Brasil. Fôssemos né, imortais. E vê os números, ó, passou 200 mil mortes. Lamentamos, sentimos. Queria que não fosse assim. Ontem perdemos um... Perdi um amigo... Um general de exército comandou o Comando Militar do Sul, Ramiot, é depois de dois meses aproximadamente internado, né, onde, não, não, pelo que me consta, não foi feito nenhum tratamento precoce, nele veio a falecer, lamentamos a perda dessa, dessa, dessa pessoa. Mas, se você for comparar com outros países, o número de mortes é assustador. Se eu não me engano, tenho certeza, aqui parece que o número de mortes, em Portugal, ontem ou anteontem, né, que foi um número bastante expressivo Equivaleria a ter morrido 4 mil pessoas no mesmo dia no Brasil Tendo em vista A, a correlação com o número de habitantes Agora Me taxar disso Eu apresento uma alternativa Ah, não tem comprovações, comprovação aí científica Não tem, sempre disse isso Mas também não tem efeito colateral O que é proposto E muitos, dezenas de milhares de médicos Orientam nesse sentido e temos aqui agora a saúde americana, né norte-americana, falando disso. Ou o Didier desfazendo fake news da, dessa revista aí, que tem que botar lua para botar a mão neta, tanta porcaria que tem lá, que é a revista da Época, né? dizendo também que ele não mudou a posição dele e tem comprovação experimental de que um, num percentual bastante elevado poderia ser evitado com esse tipo de tratamento. Pessoal, imagina se bate um número 40%. Estamos com 200 mil mortos no Brasil. 80 mil pessoas poderiam evitar que fossem sido mortas. E a responsabilidade vai cair em cima de quem? Acredito, né? Que Vocês sabem quem vai cair. E você vê agora, há uma, uma sede pela vacina. Nós aqui estamos fazendo o possível pela vacina. Chega quem quer tomar, tome. Para nós, governo federal é de forma voluntária. Eu não vou perguntar para nenhum da, da mesa aqui né, que se vai tomar a vacina ou não. É forma voluntária. Quer tomar, tome. Né? Eu estou decidindo com meus irmãos, mais cinco irmãos que eu tenho em São Paulo, se minha mãe, com 93 anos, vai tomar a vacina ou não. Porque, coitada da minha mãe, tem vários problemas de saúde, né? Me chama de nome trocado, é a idade dela, né? Te lamenta. E nós vamos decidir se vai tomar a vacina ou não. E você deve fazer a mesma coisa. Leia a bula leu o contrato e decida, pô. É um direito teu. Agora, o governo federal vai Sim. disponibilizar vacina para todos os brasileiros, de forma gratuita e não obrigatória. Tem mais? Sim. Então vamos respeitar, ó, pessoal, o tratamento off-label, fora da bula, é o mínimo que você pode fazer. Você não quer tomar, você não toma, pô. Mas não fica aí enchendo o saco de quem queira tomar. Agora, eu já vi gente falar que não toma. E fica igual aquele ateu, né? Sem querer criticar quem tem religião, quem não tem, tá? O ateu. Quando o avião começa a cair, ele fala, ai meu Deus do céu! É a mesma coisa que esse tipo de tratamento aqui. Fiuza para o ministro Tarcísio. Para Tarcísio.
3: ministro Tarcísio. Ministro, o senhor completou dois anos de gestão aí com resultados expressivos nos setores ferroviário, rodoviário, portuário inclusive com abertura ao capital privado, investimentos privados, e também combate à fraude e corrupção, sendo que quase metade desse período, atravessando as restrições severas de uma pandemia. O que, que o senhor diria aos que afirmam que gostariam de trabalhar pelo Brasil, mas o sistema não permite?
0: Onde você respondeu? Fiusa, já que você levantou a bola, foi combinado não? Hã? Tem uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes. A DPF, decisão do STF sobre competência de estados e municípios. Vem a adesão dele aqui, eu vou ler aqui, são umas dez linhas aqui. Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo Federal, que sou eu, é um pouquinho o Tarcísio também, né? Então não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que no exercício de suas competências funcionais, adotaram ou vêm adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas recetivas, como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, quarentena, ninguém trabalha, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes. Não sei de onde saiu isso aqui. Qual a comprovação científica para isso? Para a redução do número de infectados e de óbitos. É então, uma adesão do Supremo. Se eu, por exemplo. Eu baixei o decreto. eu assinei um decreto. para me arrependi, porque é, é dura você dar uma ordem, né? Eu sou capitão do exército, imagina, eu dou uma ordem e o cabo da guarda fala que não vai fazer. No quartel, você sabe o que vai acontecer com o cabo velho, né? Assim como quando o coronel da morte para o capitão, se o capitão não cumprir a taxa, a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Mas nós assinamos decreto, esse decreto aqui, Cid, 10.344, 2020, onde nós colocamos como atividade essencial as academias de esporte em todas as modalidades. Por que, que eu fiz isso? Porque eu tive informações precisas é que uma pessoa bem fisicamente é uma pessoa mais difícil de... de de uma vez infectada, sofrer com a doença. Teve prefeito, o Fils, aqui, ó, ignorou. Não vou cumprir o decreto do presidente. Baseado aonde? Na decisão do Alexandre de Moraes. Então, nós aqui, o Preciso vai responder como é que as obras continuaram pelo Brasil ou não continuaram? E peço que falem também sobre se o Exército trabalhou ou não nessa época. Você responde o filho aí.
2: Bom, o Exército trabalhou, as empresas trabalharam, a gente tomou a decisão de não parar obra nenhuma, <risos> não tivemos óbitos em canteiros de obra, porque era fácil controlar pessoas infectadas, afastar, esperar o retorno dessas pessoas. O uso dos EPI já é tradicional na construção civil e o fato é que no ano de pandemia nós entregamos 92 obras. Né? Então, é possível fazer A crise veio, veio Mas a gente é mais forte do que a crise O Brasil mostrou que é resiliente O Brasil mostrou que tem condição de sair dessa Então a gente pode fazer A gente pode fazer mais pelo nosso país A gente pode ter patriotismo A gente pode trabalhar com vigor, com energia A gente pode trabalhar na direção do crescimento Na direção do desenvolvimento Foi isso que nós fizemos, foi essa determinação que o presidente deu, porque observe se nós parássemos, a gente podia ter tido um colapso de logística, a gente podia ter a interrupção de via, deslizamento de via, rompimento de bueiro, acontece todos os dias, se as empresas não trabalhassem, a gente ia perder a logística, e é por isso que a gente conseguiu fazer obras que hoje são importantes para a circulação das pessoas, para a circulação de vacina, para a logística de alimentos, para a logística de exportação, para as contas nacionais, então é possível fazer, quem quer faz, e a gente está muito motivado para fazer.
0: Esse decreto aqui, eu coloquei no hall de atividades sensais duas, né? Uma aqui como eu falei, academias de esportes, né? Que ajuda a combater, né? A evitar os malhos do coronavírus, ignoraram para mim, dada a decisão do senhor Alexandre Moraes, e também coloquei aqui salões de beleza e barbearias. Alguns locais abriram, outros prefeitos resolveram abrir. Governador resolveu abrir. E baseado no quê? A adesão do Supremo Tribunal Federal. Então, uma adesão bastante longa, onde eu comprovo aqui que as ações de combate à pandemia ficaram restritas a governadores e prefeitos. Para nós, como o é quê? Enviar recursos. Eu posso na próxima live, se eu ver a interesse do pessoal, dizer para cada estado do Brasil publicar uma relação quanto entrou de para saúde, quanto nós demos para não uma renúncia, mas uma expectativa de não arrecadar ICMS e ISS por ocasião dos lockdowns. É conversei com o governador esse dia, dizia que ele estava pensando em fazer um lockdown. Eu falei, Nossa, você fazer você? Você está autorizado, não por mim, né? Está autorizado pelo Supremo do Federal. Agora, se a economia cair, parar a arrecadação, não venha atrás do governo federal que nós gastamos aproximadamente 700 bilhões de reais. Gastamos não, nós endividamos 700 bilhões de reais para atender essa, esse, essa, essa, essa política de lockdown, né? de isolamento que não surtia efeito. Passou o ano passado quase todo fechado, não deu certo. Quer fechar de novo? Até quando? Até quebrar a economia? Até ver o caos social no Brasil? E também botamos aqui, eu falei, né? Salão de beleza e barbearias? Poxa, pessoal, salão de beleza, eu nem penso que é salão de beleza e barbearia. Isso é higiene, pô. O que podia fazer, atenderia aí dezenas de milhares de pessoas, de, 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 de salões, no Brasil todo, né? E para fazer higiene, pessoal. Uma coisa mais? Tem mais pergunta? Mais duas ainda? Mais três? Né? Rapidinho.
1: Olá.
0: lá. Né, vai responder, né? Só para ter olho. Certo, a próxima, pois é tua... <risos> Ministro Tarcísio ainda.
3: Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, na greve dos caminhoneiros ocorrida em 2018, uma das reivindicações que estava na pauta dos caminhoneiros era a criação da tabela do frete. Ela acabou sendo instituída, na época, pelo governo do então presidente Michel Temer, e agora, três anos depois, quase três anos depois... Queria saber do senhor qual é a avaliação que os motoristas fazem. Esses caminhoneiros estão satisfeitos com o resultado dessa política, da tabela do frete? Isso ajudou a fazer com que eles conseguissem uma remuneração mais justa pelo transporte, que era o objetivo na época da greve? Isso foi atingido? Obrigado, boa noite. Boa noite,
2: presidente. Excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo. É... Os caminhoneiros colocaram uma enquete na internet recentemente para discutir tabela de frete. Eu achei até uma iniciativa interessante. Uh, ontem eu, por acaso, olhei essa enquete e 80% da categoria que respondeu à pesquisa que foi colocada na internet era contra a tabela de frete. E isso é uma coisa bastante interessante, que mostra um amadurecimento da categoria. Tabela de frete é uma coisa que, no final das contas, gerou uma insegurança jurídica no setor de transporte. As empresas, com medo da responsabilização, com medo de multas, elas acabaram adquirindo frotas e acabaram contratando frotistas. Então, a tabela afastou o trabalho dos caminhoneiros. A percepção de uma grande parcela desses caminhoneiros hoje é a tabela foi prejudicial para nós. Ela acabou tirando o meu trabalho, ela acabou sendo pior. Então, hoje já existe uma parcela muito significativa de caminhoneiros que é contra a tabela, ela não garantiu... A melhor remuneração Ela não garantia o trabalho Então já há essa consciência Não adianta eu, eu achar que um preço é justo Se o meu colega do lado consegue fazer um, um, Praticar um frete mais baixo E se ele consegue fazer Aquele é o preço de mercado É muito difícil lutar contra isso ou contra quem ganhou escala, consegue comprar combustível em grande quantidade, pneus em grande quantidade, peças em grande quantidade, e consegue, então, praticar fretes mais baixos, faz parte da especialização do trabalho. Eu acho que tem muitos caminhoneiros é já buscando a especialização por meio do cooperativismo, tem muita gente percebendo que isso, no final, gerou insegurança e afastou o trabalho.
0: Só estou falar que o nosso intérprete aqui é o Fabiano, isso mesmo? Valeu, Fabiano. Rapidamente aqui, o nosso Facebook, 50 mil. YouTube, 27 mil. E também estaremos no Instagram, 15 mil. Juntos, se você dá, mais ou menos, 90 mil. Isso mesmo? 90 mil. Ganhamos é. do Pingo nos hein? Aqui está tá com 83 mil, tá certo. Aí, pessoal, quando acabar aqui, bota Pingo no Pingo nos Vamos assistir aí os comentários finais desse, desse time aí do, do nosso prezado Augusto Nunes, ok? Também tem a Folha Política, 5 mil. Jovem Pan News, 7 mil. Mais ou menos, total, 190 mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado pela nossa, por essa audiência maravilhosa aí. Última pergunta, Cid? Vamos lá, a última é para a gente... Ministro Ernesto. Olha Ernesto.
3: Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Ernesto Araújo. Ministro, como estão as relações entre o Brasil e a Venezuela e o que se pode prever eh, no campo da, da diplomacia ah, para 2021 em relação à Venezuela?
0: Antes de responder, Augusto, eu não, não posso responder você, né? Mas por, nas vezes que encontrei com o presidente americano anterior, por duas vezes conversamos bastante demoradamente sobre essa questão. Não é fácil a solução. Nós sentimos muito o que está acontecendo, porque o nosso, nossos irmãos né, perderam a liberdade, perderam o poder aquisitivo, grande paz de uma miséria enorme, que inclusive fogem para o Brasil. Né? E nós aqui, lá em Roraima, na cidade de Pacaraima, acolhemos e os distribuímos pelo Brasil. Agora, a gente gostaria que tudo se solucionasse lá. mas sabe que uma ditadura, uma vez instalada, né, dificilmente ela se desfaz. Por isso, graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos umas Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade. Então, é uma grande, uma, um grande pilar da democracia são as nossas Forças Armadas, que jamais né, aceitariam é, o convite de uma autoridade de plantão, no caso da República, a enviesar por um caminho diferente da liberdade da democracia. Venezuela, Lá as Forças Armadas foram cooptadas. E daí, todos nós sabemos o que aconteceu. Fala, nessa Sim, Venezuela continua sendo uma grande preocupação,
1: não só para o Brasil, para toda a região, por causa... A Venezuela, como Venezuela é uma nação amiga, uma nação eh, irmã do Brasil, agora tomada hoje por um regime, infelizmente, ditatorial. Nós reconhecemos o governo legítimo, que dezenas de países consideram legítimo, encabeçado pelo Juan Guaidó, e o novo governo americano acabou de eh, assinalar que vai continuar reconhecendo... Juan Guaidó, como presidente legítimo da Venezuela. Estados Unidos, claro, um ator fundamental nesse processo de trazer, ajudar a trazer a democracia de volta na Venezuela. Né? É uma situação que não pode ser aceita, não é porque é difícil a gente ajudar nessa redemocratização que a gente vai desistir, né? Brasil e vários outros países. Né? Um país onde continua havendo relatos de abusos de direitos humanos, de tortura, de prisões arbitrárias, de falta de liberdade absoluta e uma situação humanitária das piores que já foram vividas nesse nesse continente. Então, diante disso, claro, a cada momento a gente articula as coisas de uma maneira diferente para tentar novas soluções. Hoje mesmo eu conversava com a ministra do exterior da Espanha, que é outro país muito interessado em contribuir para isso, conversando com todos os ministros aqui da região. Então, vamos continuar nesse, nesse processo. O que a gente não pode é aceitar que esse regime continue fazendo o que faz com o povo venezuelano. Então essa é a nossa é, Augusto, nosso compromisso.
0: ali ó, no norte ali, da América do Sul, né? Venezuela, Guiana, tem uma região chamada Ezequibo que, de vez em quando, a Venezuela fala mais alto, dizendo que é deles. Tá? E temos um problema, então, o pro norte do Brasil. Tá certo E esses países que têm essa política, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde né, pode. Se aventurar. E nós aqui, para chegar lá por terra, tem que passar pelo Brasil. Então nós temos que preparar para esse tipo de problema também. Outra pergunta, senhor. Olha, Capitão. Pois não. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Olha, ministro, eu queria saber do senhor se o senhor está satisfeito com as rodovias privatizadas no Brasil. E se o senhor pretende ampliar essa malha? rodoviária que está nas mãos das, da iniciativa privada. Obrigado.
2: Olha, boa pergunta também. Estou tô, tô, tô satisfeito com as perguntas que apareceram, <risos> porque são todas perguntas muito interessantes e muito oportunas. Eu não estou satisfeito e o mais interessante, as empresas de concessão de rodovias também não estão. Se a gente for observar o movimento que está acontecendo no mercado, eles mesmos estão mudando, mudando o corpo diretor, mudando a BCR, estão percebendo que eles têm que entregar mais. É, não estamos satisfeitos com os pedágios. Por exemplo, a, nós tomamos uma decisão de relicitar todas as concessões da primeira etapa. A gente podia, presidente, ter tomado um caminho mais fácil, prorrogar os contratos, só que eram contratos ruins, contratos que têm tarifas altas que o usuário não percebe o investimento chegando então nós modelamos novos contratos que são contratos mais inteligentes é, melhores para o investidor que vão trazer realmente muito mais investimento com menor tarifa, isso vai acontecer na Dutra, vai haver redução de tarifa isso vai acontecer no Paraná, vai haver redução de tarifa, com muito investimento sendo é, é, com muito investimento acontecendo, só no Paraná vão ser quase 2 mil quilômetros de duplicação com reduções que vão variar lá de 35, 40, 50% então, realmente, é um passo importante. Não estamos satisfeitos com as concessões da terceira etapa, que fracassaram e a gente está buscando a devolução por um completo inadimplemento das suas obrigações. O investimento não foi realizado, a gente está aplicando os descontos tarifários e vamos buscar para aqueles que não devolverem as concessões as decretações de caducidade, porque a gente não vai admitir que o usuário pague tarifa sem ter a prestação de serviço. E as novas concessões, então, elas vão ter mais dispositivo de segurança, iluminação de LED, é, desconto para o usuário frequente, é, tarifas mais baixas. Então, a gente está investindo muito para que a, a gente consiga ajustar essa prestação de serviço e equilibrar a quantidade de investimento com uma tarifa que seja justa.
0: Acredito que a rodovia que tem o maior volume de tráfego seja a Dutra. Lá, tem novidade para esse ano?
2: Tem novidade, a Dutra vai ser licitada, vamos agregar junto a Rio Santos, que é uma coisa muito importante, e a Rio Santos, então, vai ser duplicada, nós vamos ter esse acesso até Angra dos Reis, é, duplicado, com duplicação de túneis, iluminação de LED de ponta a ponta, quatro faixas de subida e descida na Serra das Araras, com redução que a gente estima de 35% da tarifa. Quer dizer, o cara vai sair do Rio de Janeiro, vai chegar em São Paulo pagando 35% menos de tarifa de pedágio do que paga hoje.
0: Na ponta da linha, produtos mais barato. Tá? E não vai ter nenhuma praça de pedágio extra ali em volta ao redor da Barra Mansa, nem em Guarulhos.
2: Não, porque senão alguém vai puxar minha orelha.
0: <risos> foi o prefeito de, de Guarulhos, foi reeleito, né? Não lembro o nome dele aqui, mas quero complementar O Guti. Prefeito Guti. O Guti, um abraço aí. Entrou em contato conosco, não sei se nós temos contato com eles. conversei com o Tarcísio e Acabamos com essa, com essa, com modelo, com essa proposta. É... Agora é um pedido meu para o Tarcísio. É um pedido para o Tarcísio. Né? Assim, Tarcísio, nessas novas estações, dá uma estudada. Vê se a gente libera os motociclistas de pagar pedaço. lá E o que acontece? Você fala, vai deixar de arrecadar a X. Né? Vamos supor. Mas também, vai deixar de. de quem, quem assume ali a rodovia não vai ter que ter uma nova uma cabine especial contratando gente para cobrar de motociclista, aquilo lá, Mas a gente está levando tudo em
2: consideração, tá. né? Eu pra acho que é um o eu... um negócio mais equilibrado.
0: Dá, dá paz porque não é, não é porque eu sou motociclista, não que eu não vou mais, quando eu sair daqui eu não devo mandar de moto por rodovia no Brasil, não é em causa própria não. Mas o motociclista realmente passar batido ali. Mas mesmo. eu sabia, presidente,
2: que agora as concessões que nós estamos fazendo ah. vão ter os postos de parada e de descanso para os caminhoneiros operados pelas concessionárias ah. e isso já incluído na tarifa. Mesmo assim a tarifa vai né?
0: Agora dos, para da segurança para o caminhoneiro dos, dos motociclistas, você vai dar uma pensada vamos no meu pensar, pedido aqui, pensar, vamos de vamos capitão para capitão Falou? É, vamos, vamos com o tá caminhão. acabando aqui? Augusto Lourdes, muito obrigado o pessoal que está assistindo aqui, na minha Facebook, etc, bota aí no Pingo nos Istos, pega o um comentário aí do comentário não, porque eles vão continuar, né vai, vão até, vai até 20 horas no Pingo nos Istos, se não me engano vamos assistir, que vale a pena tu assistir ah, essa rádio, né, liderada pelo Augusto Nunes nesse horário, com seu time maravilhoso de pessoas que estão ali, coisa rara você ver gente isenta é, nas mídias é, tradicionais Fabiano, obrigado aí Tarcísio, obrigado, Ernesto é. Jorge Seife, Vulgo, Jorge, Tilápia se o Flamengo ganhar hoje, vai ter, o que, que vai ter de festa aí?
3: Tilápia com Guaraná Jesus.
0: Tilápia com Guaraná <risos> Jesus passando de Tubaína para Guaraná Jesus tá evoluindo aí e daí, o da Sanfona? Tranquilo aí. Excelente ministro, o nosso prezado Gilson, <risos> Gilson lá de Pernambuco, esteve conosco na viagem hoje em Curipe, falando das cachoeiras de Curipe, assim mesmo? Curipe. Curipe, cachoeira de Curipe. Realmente é uma pessoa que veio para somar aqui. Mas alguém importante aqui, só tem gente sem importância aqui. É o capitãozinho <risos> ali médico, o capitãozinho médico. Aquele cara é importante ou não? É, <risos> Tem um vuduzinho, dois vuduzinhos aqui e um gordinho. Um gordinho. Quantas <risos> arrobas você está pesando, cara? Umas 20, 20. Não, 20 não. Mas, mas com umas 9 arrobas você é dá. Pô. Pessoal, muito obrigado. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todo mundo aí. O que é aquele cara com mais?